0: En podcast fra NRK.
1: Hellas er dømt i den europeiske menneskerettsdomstolen for å ikke gjort nok for å redde flyktninger på havet. Hvordan er situasjonen for flyktninger nå, og hva innebærer dommen? Sverige har fått ny regjering, hvem vil merke det? Kina avholder sin partikongress, og USA har snart mellomvalg. Har det noe å si? Heng med denne timen i URIKS på lørdag, så blir du kanske litt klokere. Jeg heter Anja Strønen, og den spesielle dommen mot Hellas i den europeiske menneskerettsdomstolen ska vi straks få høre mer om. Men først. Husker du bildet av den lille syriske flyktingegutten i den røde t-skjorten og shortsen som ble skyldt i land på den tyrkiske siden av Middelhavet i 2015? Slikt skjer enda. Tusenvis av syrere prøver daglig å krysse grensen til Europa.
2: Tusenvis av syrere forsøker daglig å krysse grensen og lovligt til Europa. Men det er ikke alle som får det til. Jeg er skuffet for at det ikke har klart å etablere mig hverken här eller i utlandet. Det forteller 29 år gammel Amir fra byen Idlib i nord-vest-Syria. Syv ganger prøvde han å komme seg Europa, uten och lykkes. Siste forsøket var sist helg. Etter at vi hade hadde krysset grensen lovligt til Tyrkia, ble vi stoppet av tyrkisk politi. De sendte oss tilbake til Syria, forteller Amir på telefon til NRK. Situasjonen i nordvest-Syria er komplisert. Området styres av forskjellige opprørsgrupper, bland annet Al-Nasra-fronten. Al-Nasra er en del av terrorgruppen al qaida i tillegg bor det rundt 4 miljoner syrere. De fleste av dem er flyktninger etter 11 år med borgerkrig. Det er en stor arbeidsledighet her, og sikkerhetssituasjonen er ustabil. Derfor velger mange unge menn å komme seg til Europa. Bare fra en landsby med 3000 innbyggere i Idlib-distriktet, dro 400 unge menn til Tyrkia og videre til Europa Det forteller Ahmad Amin Han er journalist og jobber for Syria TV en opposisjonskanal som sender fra Tyrkia Reisen fra Syria til Europa er både kostbar og farlig Syrere risikerer å bli tatt av gresk politi, banket opp og mister alt de eier, forteller Allah. Men det hindrer ikke Tobans pappa fra å prøve lykken på den andre siden av grensen. Jeg er ikke redd for å bli tatt. Jeg er redd for å bli sendt tilbake til Syria. Jeg har to små barn i Idlib, og jeg har ikke råd til dem en god utdanning. I Idlib finns det private skoler for de rike. For de fattige kan de gå på skoler som drives av Alnostra. Men da vil de lære mine barn om jihad og slik. Det har jeg ikke lyst til, forteller jeg la til NRK. I centrum av byen Idlib sjekker Amir mulighetene for å krisse grønnset til Tyrkia- O vidare til Europa for 18. gang. min fremtid er, men for Jeg må først klare krysse grensen til Tyrkia. Først da kan jeg fortelle deg om mine fremtidsplaner, forteller Amir på telefon fra Idlib.
1: Det fortalte reporter Mohamed Alayobi, og vi skal holde oss rundt flyktingesituasjonen. For i juli så slo den europeiske menneskerettsdomstolen fast at den greske kystvakten bidro til at en båt med 27 flyktinger ombord kantret utenfor øya Farmakonesi i januar 2014. Og ikke gjorde de nok for å redde de 11 flyktingene som omkom. Domstolen ga derfor Hellas en bot på 3,4 millioner kroner, og nå er fristen for ankedommen eller bringe den i domstolen gått ut, uten at Hellas har reagert. Og Jon Ole Martinsen, du er seniorrådgiver for Norsk organisasjon for asylsøkere, har jobbet med denne saken fordi en av de som overlevde, han kom etter hvert til Norge. Fortell oss først, først hva var det de overlevende fortelte? Hva var det de overlevende
3: de overlevende de forteller om at når de nærmet seg skysten til Hellas, så fikk de problemer. De hade fint klart å ta seg inn til Hellas, hadde ikke vært for at da kom den greske skystvakten, og i stedet for å gi dem bistand, så forsøkte de å angripe båten og få dem ut i tyrkisk så altså slik at ikke de skulle kunne komme in til Hellas. Det fikk jo et tragisk utfall, og Safi, som tidligere hadde vært i Norge, men blitt returnert til Afghanistan, og på bakgrunn av hans ektefølles rolle som lærer i Afghanistan, måtte flykte på nytt, og denne gangen med fire av barna sine, som han da mistet eh, i denne båten. Eh, så det var 11 som omkom, og eh, de overlevende er helt klare på at dette skjedde fordi at greske skystvakten forsøkte å få det ut i tyrkisk varerhånd, det som i dag er så kallet for pushback, altså få dem veck fra hela sånn at de ikke heller skal ha ansvar for å behandle deres asylsøknad.
1: Det er altså det de overlevende forteller, mens greske myndigheter hele tiden har hevdet at kystvakten var i ferd med å taue båten til land, da det brøt ut panikk ombord noe som fick båten til å kantre og synke. Det er altså to ganske forskjellige virkelighetsoppfattninger her, men nå har det altså kommet en ganske så unik dom i den europeiske menneskerettsdomstolen. Og vad er det som gjør denne dommen spesiell, Jon Ole Martinsen?
3: Altså, dommen står helt klart fast at här har Hellas brudt på EMK-artikkel 2, altså PES-menteringskonvensjonen i artikkel 2, som handler om retten til liv. De påpeker at det syns at det er veldig vanskelig å forstå hvordan greske myndigheter hade tänkt til å bistå eller hjelpe eh, båten når de brukte da en motorbåt eh, som ikke hadde noen av de nødvendige eh, redningsutstyrene ombord. Sånn at leser man denne dommen her i samsvar med det faktum som er lagt til grunn, så synes det også klart at domstolen legger til grunn at her hadde ikke noen forsøk til å hjelpe, men til å forhindre at det skulle komme fram til den eh, greske skysten. Og videre så er de jo også dømt for å ikke ha gjort tilstrekkelig for å redde liv. Eh, de mener, altså det er ganske så klart og tydelig, at her hadde man muligheten til å redde liv, men den muligheten den benyttes man ikke av. Sånn at man kan godt og trygt si her, at her har greske myndigheter i stedet for reddet liv ganske, eh, faktisk satt liv i fare som har medført at disse 11 har omkommet.
1: Vi skal også få med oss en person til. Tommy Olsen, du har siden 2015 overvåket flyktingetrafikken på Egerhavet og driver den norske organisasjonen Again Boat Report. Hva kan du si om utviklingen på havet for flyktinger slik du har sett det?
0: Situasjonen i Egerhavet der jeg opererer meda med flyktingen från Syöver och Kryss från Turkiet mot Hellas vi har sett en kraftig ökning ehm på i fjol till i år på cirka 100 Ehm vi ser också att väldigt många av dem som försöker och klyssa sig mot Europa blir returnert av grekiska myndigheter.
1: Det er ikke så en video på dine nettsider med en seilbåt med flyktninger som prøvde å komme seg i sikkerhet. Nok et eksempel hvordan de kjemper for å overleve. Hva var det som skjedde der, Tommy Olsen?
0: 14. september så, så kom en båt fra Libanon med oppi fire mennesker. Den var på vei mot Italia, men så, så var den tom for drivstoff og, og trengte hjelp på kontaktar grektskytsfart. Ehm grektskytsfart kom efter någon timme och tog dem ombord i grektskytsfart fartyg. Ehm dem i flera timmar mot tyskisk farvatten och så fångade de dem in i i fyra den ena livbåten kom bort sig det andra det var dåligt väder, det var mycket vålva av vind. Ehm och blev inte av tyskisk kustsvakt för dagen efter på. Når den ble funnet, så var bybåten delvis nedsunken i sjøen. Det var 18 mennesker ombord. Kun syv var i livet. Resten, elve personer, derav syv barn, små barn, var drukna.
1: Og dette er ikke uvanlig for deg å, å, å melde på din nettsider? Ja
0: det svarar jag i att mina går tapt under det här pushbacken och det har blivit pushbacken har blivit mer utbrett och den har blivit mer våldsamt det senaste första året
1: både du, Tommy Olsen, og noen sin representant bruker ordet «pushback», det at greske myndigheter bevisst, hva skal vi si, dytter tilbake flyktninger og migranter. Mens Hellas sin ambassadør her i Norge, hun har tidligere svart media «det er ulovlig, det driver ikke Hellas med». Og da NRK tok kontakt med ambassadøren nå, så viste hun også til at ordet «pushback» ikke blir brukt i dommen fra den europeiske menneskerettsdomstolen. Jon Ole Martinsen i Nås, hvorfor leser dere likevel dommen slik?
3: Det leser vi i forhold til hva som har lagt til grunn av faktum i dommen. Man legger til eh, grunn at, for det første, at greske myndigheter har eh, ikke gjort noe som helst for å oppklare hva som faktisk skjedde eh, med denne båten, at man rett og slett har forsøkt å tokelagt eh, det faktiske hendelsen. Eh, så sett man også fokus på at, eh, og som det også da refereres til dommen, at eh, ministeren for, um, i, i Hellas, som har ansvar for uh, skystvakten, har stadfestet at greske myndigheter har sendt tilbake til tyrkis side mange ganger flere enn de som har kommet fram til greske skysten. Og så påpekker dommen at det ingen forklaring på hvordan myndighetene hade tenkt til å transportere eller bistå flyktningene i båten. Vi har også brukt en PLS 136, som er også en motorbåt, som er helt uten det nødvendige redningsutstyret for faktisk å kunne redde de ombord. Alt tyder jo også på, altså, man da, altså det logikken utifra det som er lagt til grunn i dommen, er at dette her er pushbacks. Det eneste som ikke er sagt, er at, har sagt at det er pushback. Men det, det følger jo av hva som da ligger til grund for dommen, at her har det ikke vært et forsøk på å redde liv, men et forsøk på å forhindre at de kommer sig fram til den greske skyssen.
0: Det finnes ingen tvilenger om at greske myndigheter, er ansvarlig for pushbacks men selvfølgelig som du sier de fortsetter å benekte det og så lenge EU ikke reagerer mot Hellas både økonomisk og med å trekke ut Frontex ut av Hellas så kommer ingenting til å endre seg
1: Jon Ole Martinsen, hva tenker du om det Tommy Olsen konkluderer med til slutt her?
3: Jeg tror han er helt rett i at EU må på banen, EU må bruke økonomiske virkemidler Eventuellt også så langt som å trekke Frontex tilbake, men jag tror først og fremst nå at nå må det komme en jädantlig press mot grekiska myndigheter med ekonomiska straffkonsekvenser ifall man nå faktiskt inte ändrar sig. Och så måste vi också sträcka ut en hand till Hellas när det gäller relokalisering av asylsökare som ankommer bland annat till Hellas. Vi måste också kunna ta ett mer felles europeiskt ansvar för flyktingen som kommer till Hellas, slik att det också blir enklere för grekiska myndigheter att kunna bistå och hjälpa de som kommer till
1: Takk til deg, Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver for det norske organisasjonen for asylsøkere, og Tommy Olsen som driver det norske organisasjonen Again Boat Report. Og som tidligere nevnt i samtalen så har NRK vært i kontakt med Hellas ambassade her, og tall fra dem viser at den greske kystvakten og redningstjenesten har bistått mer enn 319 000 migranter siden 2015 og fram til i dag. Det var valg i Sverige 11. september, men i går, da kom endelig regjeringsavtalen. Det blir Moderaterne, Kristendemokraterne og liberalerna som danner en ny trepartiregjering. Og valgvinneren Sverigedemokraterne, de fikk ikke plass i regeringen men snakker likevel om ett paradigmeskifte. Og Norden-korrespondent Joachim Reikstad, nå har det gått et døgn og avisens kommentatorer har fått kvestet sine penner. Hva sier de?
4: Ja, det er jo litt forskjellig Aftonbladet som er uh, uttalt sosialdemokratisk i sine lederartikler. Det skriver jo blant annet at uh, de ikke tror på at uh, demokraterna på noen tidspunkt har ønsket å være med i denne regeringen at de ønsker å stå utenfor for å slippe å ta ansvar for regeringens uh, politik. Mens uh, den liberale avisen Expressen skriver for exempel at uh, det virker merkelig at kritiken kommer så sterkt mot en regering som samarbeider med den näst største partiet det er altså i en regjering at det at de ska ha påvirkning på svensk politikk må man bare innse når valgresultatet blir slik. Det ble det, i hvert fall de to store avisene som, som skriver det. Men vad går
1: det paradigmeskiftet til Sverigedemokraterne ut på?
4: Ja, det er jo en ganske betydelig instramning på utlending og invandringspolitiken i Sverige som ble lagt fram nå. Det ska bli vanskeligere å få asyl, det ska bli vanskeligere å få familie i en forening. Bistandsbidraget fra Sverige skal senkes. Og det er jo mye av det Jimmy Åkesson, som er leder i Sverigedemokraterne, snakker om når han snakker om dette paradigmeskiftet. Her er det mange år med svensk politikk, en liberal svensk innvandring- og flyktningepolitikk som nå står mer eller mindre forfall.
1: Så hvordan vil det politiske livet for regjeringen i Sverige bli fremover når de må forholde seg så tett til Sverigedemokraterne?
4: Ja, det er klart, Sverigedemokraterne kan faktisk få det hvis de går over til socialdemokraterna og samarbeider med de, da vil de två partiene kunne eh, sette regjeringen i ett mindre tall. Slik at det er ett vanskelig politisk landskap å manøvrere i for Ulf Kristersson, men vi ser jo at han samtidig ved ta liberalerna inn i regjeringen, forsøker å tette skottet som finnes i liberalerne til venstresiden, slik at de kan bli mer lojale i regjeringen, men allerede så ser vi ser at i som altså, kan man er si, det mest venstreorienterte partiet på høyresiden i svensk politikk nå, de har begynt å rasle med sablene, og mange i baklandet i partiet er misfornøyd med den avtalen. Men det er ingen som tror at ikke Liberalerne er, på mandag kommer till å slippe fram Ulf Kristersson som statsminister likevel.
1: Helt til slutt kort her, Joachim Reistad. Hvem er det som vill merke denne nye regjeringen mest?
4: Nei, ser man først og fremst på kriminalitet og på invandringspolitiken, Det vil si at alle som prøver å få opphold i Sverige vil få det vanskeligere nå. Og så vil det antageligvis bli hardere innsats i de utsatte områdene i Sverige, altså der det er mye kriminalitet. Det blir det kameraovervåkning, visitasjonszoner og mer politi hvis disse lovnadene blir høyt.
1: Takk skal du ha, Norden-konspirent Joachim Reikstad. Og vi forflytter oss til Ukrainas hovedsatt Kiev. Der er du med oss, reporter Charlotte Beigløft. Og det var en by man følte seg relativt trygg i for en ukes tidssiden. Men etter mandag så lærte innbyggere både der og i flere andre byer at missiler de kan slå ned hvor som helst, når som helst. Hvordan er situasjonen i Kiev nå?
5: Nå står jeg i en bydel i Kiev som tilsvarer litt sånn gryneløkka i Norge. Og dere hører kanskje noen sånne små pipelyder bak meg. Det er foreldre barn som er ute og kjører fjernstyrte go-karter. De prøver å holde mot oppe. Men det er klart at mandagens hendelser preger alle, så da flyalarmen gikk i morges klokken syv, så ble gatene fort blåst. Da var det først og fremst militære i gatene, mens folk gikk ned i bomberommene og søkte tilflukt slik de gjorde i starten av krigen. Mm. Hva sier folk til deg da? Det bekymret, det är frykt och det är ju den känslan av att det kan slå ner var som helst, när som helst, att man är ikke trygg någonstans. De fick en påminner om dette på måndag efter flera månader med med en relativt rolig situation här i huvudstaden Kiev. Och så är det också en annan ting och det är att de unge som allrede har varit igenom en lang period med pandemi, de känner att de är i färd med att bli en tapt generation. Det är en frukt för att detta vill vedvare och att det kommer sig vidare i livet och den frukten är stor. Ja, det andra de förteller det är att den andra stora frykten de känner på nå är atomtrusseln, enten om det ska komma i form av vapen, atombomben eller om det vill ske ett eller annat med ett av atomkraftverken. Så det är det många går runt och föler på nu. Mhm.
1: Detta är ju din första tur till Ukraina. Hur märker du utvecklingen från sist?
5: Det är den här i de stora byarna som har varit där vi var her i maj bland annat så var det jo, var de blivit vant med att leva i krig de hade på något sätt kommit över den første fasen hvor eh allt var allt ja, hade snudd blivit på hodet väldigt raskt då var de kommit in i en ny normal de hade funnet en måte att leva med krigen på men den måten var också bland annat att de ikke eller nödvändigtvis längre gick ned i bomberommene varje gång flyglararmen gick för den kan ju gå upp till flere ganger om dagen man får avbrutt mycket av vardagens sin eh det gör de ju nog igen så nå, etter mandag, så är det en helt annan känsla också självföljligen den här av att potensielt bli en tapt generation.
1: Tack ska du ha Charlotte Bergløf med oss direkte fra Kiev i Ukraina Og krigen i Ukraina har endret behovet for våpen For hvem bør egentlig få tilgang til hvilke våpen? Det må våpenindustrien også ta stilling til Korrespondent Lars Os var på Nordamerikas største våpenmester denne uka og det var også flere norske våpenprodusenter
6: Se for deg en fotballbane, stappfullt og militært utstyr. Langs den brede midtgata står det futuristiske stridsvogner, panser av kjøretøy, glattpolerte helikopter og droner i alle størrelser og fasonger. Et hav til dresskledde menn, noen kvinner og en drøst og offisierer i ulike grønnfarge uniformer. På skjermene ruller treningsvideoer til alt ifra pistolskytning i sakte film, til animasjoner til laserbaserte antiluftbeskyttelsesvåpen. Och så kan du doble det. Dette er USAs viktigste arena for våpenindustrien og forsvar.
7: Jag har vel aldri skrevet en kontrakt med noen under en messe noen gang, men det er en møteplass. Det er en møteplass mellom industri og myndigheter.
6: Morten Brandsteg gir mig et varmt og kraftig handtrøk når jeg møter sjefen for Totensetskapet NAMO på messegulvet. Han er som flere norske produsenter tå på plass i Washington DC for å møte en tådommers viktigste kjøpare og samarbeidspartnere.
7: USA er utrolig viktig. Det er langsiktige kontrakter. Det er ny teknologi. Det utgjør cirka 40% av salget til Namor. Og det er nå det landet hvor vi har flest ansatte.
6: Og det er snakk om store summer, for i fjor var omsetningen til NAMO på 7 milliarder kroner. De produserer ammunition til sportsskjøting, jakt og fritidsbruk, men først og fremst til soldater, samt panserverneraketter og jetmotorer til missiler. Her i USA er markedet enormt, spesielt når militæret er deres største kunde. Forsvarsbudsjettet til amerikanerne til neste år er regnet til å bli 761 milliarder dollar. Nesten to tredeler til det norske oljefondet. Og så brøt krigen i Ukraina ut.
7: Og det har sørget for en enorm etterspørsel. Vi har sett tidlig i Ukraina-krigen at nasjonene donerer fra eget Lager. Og det er klart at da må industrien både være med på å fylle opp lagre i respektive land, samtidig som man skal produsere det man kan for å støtte Ukrainerne. Vi kan bruke Ukrainer som et eksempel hvor man ser at den, verden trenger
8: sikkerhet. Dette har vært en bake-up-call for, for mange land, slik at de produktene og systemene vi har, de er faktiskt til forsvar og land.
6: Det sier Erik Li. Han er direktør for forsvar og romfart i Kongsberggruppen Norges største våpenprodusent. Et av de viktigste systemene de har utviklet er automatiske sensorplattformer som sitter på taket på panser av kjøretøy. I tillegg har de også laget raketforsvaret NASEMS sammen med det amerikanske selskapet Raytheon, som nu skal sendes til Ukraina ifølge det hvite huset på onsdagen.
8: Det er ikke sånn at når det skjer en krig så plutselig kommer det masse bestillinger og den type ting umiddelbart. Våre kunder er et lands myndighet. De har sine budsjetter for å holde seg til det tar tid och om man ska genom anskaffningsprocesser, slik det eh det är inte sånt at att allt kastas om när det blir sånt som vi har sett nå. Men att det är en högre aktivitetsnivå, et större önskemål om att och köpa vi lager, det, det kan jag bekräfta.
6: Missen Örn säger att Kongsberg tjänar pengar på att det är krig i i Ukraina.
8: Då vill jag säga si att det er inte et riktig bild av det. Vi är eh, långsiktigt allt vi gör och vi följer de eh, behoven som ett land trenger og det tar tid å implementere i de forskjellige landene.
9: Her har vi litt forskjellige varianter av M72, så nederst så ser vi den typen som de fleste norske vernepliktige er, er kjent
6: med. Namos panserverndrakett M72 ble raskt sendt til fronten til den norske regjeringen tidlig i krigen. Produsenten er derimot bekymret for kvenn som faktisk bruker noe.
7: Jeg vil ikke at dette skal komme på avveien. Dette er utstyr og våpen som tar liv av folk. Ingen tvil. Det er spesiallagt for det. Det er det viktigste vi må passe på når det sendes fra allierte land til Ukraina. At det kommer på rett plass.
1: I så åpner det kinesiske kommunistpartiet sin 20. partikongress. Det er en femårig begivenhet som i år får mer oppmerksomhet enn det som er vanlig. Grunnen er enkel. Sittende president og partileder Xi Jinping vil bruke kongressen til å sikre seg en plats som Kinas tre største ledere etter at kommunistene kom til makten. Og asiakorrespondent Philip Lothi i Beijing. Mye er jo forhåndsbestemt. Vi vet med ganske stor sikkerhet at Xi får en tredje periode, men hva er det som gjør at vi likevel følger denne partikongressen så nøye?
9: Fordi det er jo nå det skjer, og det har ikke skjedd på flere ti år, at en leder sikrer sig en tredje periode. Det kan jo skje ting helt i oppløpet, og så er vi spente på hvem han tar med sig i ledelsen. Hvem andre er det som får sentrale positioner, Det betyr mye for Kina, men det betyr også mye for verden.
1: Da vet vi noe om det nå.
9: Vi kommer til å få vite hvem som kommer til å sitte i den øverste partiledelsen i løpet av uken. Vi er spesielt spente på hvem som blir nummer to, altså hvem som kommer til å ta rollene som statsminister. Vil dette være en person som er nær eh, ski, eller må han balansere ulike fraksjoner i partiet, at han kanske tar inn en som regnes som enten å være mer nøytral, eller har litt større politiske avstand til han. De fleste tipper at det vill bli flest ja-folk, altså folk som er ganske lojale og har jobbet tätt upp mot eh, ski over tid, enten litt lenger ned i partiet, eller ganske høyt opp i partiet.
1: Kan du ikke si litt om oppkjøringen til denne partikongressen de siste månedene og ukene?
9: I august så hadde de den sommerlige samlingen som de da har i badebyen Baidahø, og så var det stille ganske lenge. Og da tror jo de som følger kinesisk politikk at de drev og la kabal, og så gikk det noen uker hvor Xi Jinping ikke var synlig i offentligheten. Man lurte på om det var trekninger i partiet, om det var fraksjonering, og så dukte han opp på en markering nord i Kina for å ta del i en markering for kampen mot den japanske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig, og da tolket de fleste som at nå var maktkabalen lagt, nå hadde Xi og andre i partiet blitt enige om hvem som skal sitte i ledelsen, og så kom det en periode nå hvor det har vært flere korrupsjonsdommer. Blant annet så har en tidligere justisminister fått en dødsdom for korrupsjon. Den ble bli omgjort til en livstidsdom etter to år, men også tre fremstående politisjefer er dømt, og det blir tolket dit at han... Jeg ønsker å ett et eksempel eh, om at eh, motstand ikke vil bli tolerert opp imot eh, partikongressen. Og det er jo kjent at selv om Xi er populær for å i korrupsjon Og at Kina har klatret på rankingen til Transparency International Så har han også brukt antikorrupsjonskampanjen antikorrups for å rydde unna motstandere Og mange har tenkt at han nå ønsket å et signal i forkant av partikongressen Og så har det de siste ukene etter, i forkant av nasjonaldagen 1. oktober og etterpå, blitt pyntet i byen, det er blomster flere steder, og i særlig grad så er det bannere som hänger fra broene med forskjellige slagord, blant annet at partiet har alltid folkets velferd i tankene er noe som går igjen, og snart kommer det den store, viktige partikongressen.
1: Men det har jo vært en særdeles tydelig protest for to dager siden med bannere med protesten både mot koronaregime og skis ledelse som ble hengt opp av en mann på en bro. Hva var spille her?
9: Etterspillet var at de slo ganske knallhart ned på sosiale medier. Alle forsøk på å spre dette ble stanset. Mannen ble pågrepet ganske raskt. Vi tror han er en forholdsvis ung mann fra nordöst Kina, og selv om forskjellige blogger og andre som poster på kinesiske sosiale medier, ikke kan snakke direkt om denne hendelsen, ikke kan dele bilder, så har det vært en tendens til at folk bare skriver enkle ting, som at i dag var det en modig man i Beijing, uten å hashtagere eller noe sånt nå, for da blir det ofte stanset. Og så har jo da sikkerheten blitt ytterligere skjerpet etter dette her. Det var jo spesielt at han hang dette opp fra en bro, akkurat som partiet gjør med sine slagord. Og de siste dagene så har det vært skjerpet sikkerhet på broene, mer politi, og i forkant av dette så var det ut utstasjonert politifolk på togstasjoner sentrale knutepunkt så det er spent i byen og det er kanskje litt færre folk i gatene noe det ofte er når de vet at det er en stor politisk byvinnhet som dette er på gang
1: Helt til slutt her, asiakorrespondent Philip Lotte Når er Kinas nye ledelse klar?
9: Partiledelsen, den vil vi få vite på slutten av partikongressen. Vi vil jo få noen hint underveis, og så det tar cirka en uke. Men så skal da altså etter at partiledelsen er på plass, så skal den nye regjeringen med alle mulige ulike ministerer, viseministere, visepresenter, etc. komme på plass. Og det er nok et arbeid som tar tid. Da skal det også legges kabaler, og den regjeringen, den vil jo da få sitt godkjentstempel på folkekongressen som er i mars. Forskjellen på partikongressen og folkekongressen er jo ganske enkelt at partikongressen kun har vært femte år og peker litt lengre fremover. Partiet er jo nærmest hevet over alt annet i Kina, mens folkekongressen som formelt og legalt er det høyeste organet, den holdes hvert år.
1: Tusen takk skal du ha, Asiakonsument Philip Lotte. Metron i den egyptiske hovedstaden Kairo er populær og ikke minst viktig for mange av de 10 millioner innbyggerne som bor i byen. Den åpnet i 1997, men for første gang på 35 år så har to kvinner blitt ansatt som metroførere. Metron suser inn
10: mot den av Kairos 74 metrostasjoner. Inne i en av vagnene står og sitter menn, bare menn. Flere sjekker mobilene sine, noen leser papiraviser, en leser Koranen, mens andre bare sover. Det de ikke vet er at de fraktes rundt i millionbyen av Susen, en av Egypts første kvinnelige metroførere. For etter opplæring og kjøretimer har Susen og Hind inntatt metroens føreseter
5: mens til alle en så hakkut mot hemmme seg giden og i has seen hans alle en i had rang.
10: Der jeg så nongsen for metroførejobbben blever opømt. på at jeg vil passa akkura til denne jobben. Og jeg syntes det ville være supert og få bli en av Egypts første metroførere. det er hint om ommakmod til Reuters Den unge ongekynnen sitter bak det møkegra kontrollbordet i Metronsførrehus. Der bestyrer en masse knapper, jrmer og spakker. Hind ha på seg gul vest med refleks, over en blå l langer medjorta og orabokser, og håret en vit hijb. var drib
5: helleller man at s or av Autoædig?
10: Opplaringen forbret mig på ansvare for metrovogenene og passagerene, uten og blinarvøs. Føst stjørte jeg bare tommetog med en hjelpæder. Der detter alle med de tometoggenne og deretter med passagerer og en erfaren sjåfør. Og nå går alt bra, sier henne til Reuters. Så setter hun toget bevegelse bortover skinnene, in mot en tunnel. Kairos metro er ikke vilken som helst metro. Den er bare en av to T-baner på det afrikanske kontinentet. In this often chaotic City. The metro is something of a miracle. Efficient and orderly. Egyptians often say it's the only
0: thing in Cairo that never breaks down.
10: I denne till tidigare svårt kaotiske byen er metron et lite mirakel. Egypterne sier at det er det eneste i byen som aldri bryter sammen. Det siden kjente filmskaperen Karin Muller fra National Geographic hun besökte Metron med et team for et par år sedan. Even in the middle of a revolution. Säl under revolutionen i 2011 fortsatte Metron att gå, säger Müller i et videoklipp for The Human Planet.
0: On every train, the 4th and 5th cars are reserved for women.
10: Og i hvert tog er den fjerde og femte vognen reservert for kvinner, slik at de skal slippe uønskede tilnærmelser fra menn. Ikke bare er Metron den tryggeste måten å reise på for kvinner i denne byen med 10 millioner innbyggere. Men kvinnene mener også at det lukter mye bedre i deres vogner enn i mennenes. På perrongen suser Metron in med susen bak spakene. I det arabiske Egypt er ikke folk vant til å se kvinner i slike jobber.
1: Ja, akter haga, yani ana mish adra ashoofha su'uba ala adda ma ana shayfaha, Den største
10: utfordringen til nå er folks forvirring når de ser oss. Jeg Ja, med m'a få mange reaksjoner, men ventet meg langt verre kommentarer enn dem jeg får, for de fleste reagerer bare positivt. Og mange oppmuntrer oss og ønsker oss lykke til i jobben. Spesielt mange kvinner er begeistret, og de spør oss om hvordan de også kan søke om å bli T-banesjåfører, Susan Mohamed Ahmed. Susan trykker på noen av de mange røde, grønne og gule knappene inne i styrhuset. Den unge kvinnen i lysegrønn hijab, langnærmet svart genser, under den knall gule vesten ser i speilet. Kan dørene lukkes snart? Ombord går män och kvinner, noen av de mellom 3 og 4 millioner Egypter som bruker metron hver dag. Og så suser metron av gårde, til glede og overraskelse for nye passasjerer som tar en titt in i
1: førerhuset. Og det var reporter Sissel Wolf som fortalte om metron i Kairo, som alltså alltid går, og er i rute, eh, langt unna kanske kaoset som mellomvalget i USA ser ut som å ha, for tilliten til politikere og valgsystemet, den er på bunn. Og for å forstå vad som skjer her, så har korrespondent Tove Bjørgaas og reporter Camilla Bergland reist USA på kryss og tvers og laget podkasserien «Den amerikanske stormen» i fire episoder. Og i første episode så er det i Arizona, Tove. Hvorfor er dere der?
11: Det er fordi vi ønsket å dra til et sted der veldig mange tror at, eh, at kanskje Trump faktisk vant presidentvalget sist. De tror fortsatt ikke at det var riktig resultat. Eh, og det er veldig, veldig stor mistro mellom partene, og det har også vært veldig mye uro. Og så er det slik der at begge de viktigste kandidatene, han som stiller til senatet og hun som stiller til gul nørvalg for replikanene, begge de stiller egentlig til valg på at det var fusk med, med forvalg, og det, det sier jo litt om tilliten til demokratiet.
1: Vad sier Trumps sine kjernevelgere i Arizona nå etter stormingen av kongressen for to år siden?
11: Ja, det, det vi fikk høre var ganske ekstremt fra enkelte. Vi, vi snakket faktisk også med ungdommer som mente at det, det, det var masse juks med det forrige valget og, og rasende over, over det. Og så snakket vi med noen som har langt inn i konspirasjonsteoriene som mente at Washington DC er kapret av demokraterne og en slags ja, kapitalinteresse som de står i ledtog med at det ikke lenger er et demokrati på føderalt nivå i, i USA. Eh, altså, dette er jo konspirasjonsteorier, men det er mange som går runt og tror på, på slike. Eh, en anting eller jeg la merke til at det er vanskelig å få tak i hvor folk får nyhetene sine fra. Vi har også lagt en episod om medier, men det, det var flere som, når du spør hvorfor du får nyhetene dine fra, så, så, så sa de bare, jeg er på internet.
1: Dere tar oss også med til en republikansk politiker, Clint Hickman. vem er han?
11: Han er en som sitter i byrådet i Phoenix, eller fylkesrådet i Maricopa County, som er et av de største valgdistriktene i hele USA, det som ligger runt Phoenix. Der er det faktisk fire millioner innbyggere. Og i tillegg så er han bonde, eller han er med i ledelsen i en kjempestor eggprodusent i USA som har flere millioner høner. Og han opplevde etter valget siste, han hadde ansvar for opptellingen i Arizona. Du husker kanskje at det, det var mye strid, og etter at Fox News ganske tidlig sa at Biden hadde vunnet der, så opplevde han at det ble store demonstrasjoner. Han fikk etter hvert drapstrusler, og, så, og det er viktig å minne om at han er altså republikaner. Han stemte selv på på Trump, og, og var tidligere en Trump-tilhenger. Men han fikk drapstrusler, og etter hvert så, en kveld så dukket det også opp Nässen100 demonstranter uten huset de hu hans uten fraska høre lit fra på gasen.
12: Boydag came to Froion one night in december when hundred people showed in the my neighborhoodigh on a Sunday night.
11: En søndag nå nuketjenere liket at Biden hade blit et som vinner i Arizona, skulle Clint få oplevelve at det slett ikke var over. Hemmelige meldinger begynte å gå rundt i miljø av demonstranter. De ble bedt om å møte opp utenfor huset til Klint. Han var hjemme sammen med kona og de
12: tre barna. They parked their cars, walked down the sidewalk and uh got in front of my house with two sheriff deputies and 100 people. And the sheriff's department asked me, I know what you want to do as a man with your family. What I'd like you to do is stay in your house because this situation might get out of control and there's just not enough of us. So they warned me. And uh, it uh, was able to afford me to listen from the other side of the door. And one of their chants was the singing of God Bless America because they felt that, that I wasn't withholding my oath to the constitution. um it was about the worst rendition of God Bless America I've ever heard and most of them didn't know the words. So uh, that was a nice time and some levity because even my kids knew the words better than than these adults that would come to my house and threaten me with a patriotic song.
11: How did your kids react to this?
12: My kids weren't intimidated at all and uh, I have two boys teenage boys and they wanted to They were the ones that wanted to get out the house first and, and see some people and it's like just stay in and see where this goes. But be prepared if somebody tries to come through that door. And we were. I
11: flere timer var Clint og familien omringet av sinte demonstranter. Med bare to politifolk til å forsøke å holde dem unna. Til slutt ga demonstrantene opp og gikk hjem. Truslene fortsatte men demonstrantene kom ikke tillbaket i Kindshhus.
1: Jag tog Björgårs dette var en liten smakebit fra den podcastserien som du och Camilla Bergland nå har langet och vorgå her en videre etter Arizona.
11: Ja, det som vi skjer videre i podcasten er jo at 14 dager etter at det vi hører her skjedde så ble kongressen stormet og det er jo på en måte bakteppet for den valgkampen vi står midt oppi nå, at mistroen mellom de to partiene er så stor og det valget som kommer 8. november det kommer til å handle om hvem som skal få kontroll over kongressen i Washington der handler det kanskje om fem til syv i senatet som vil avgjøre vem som får kontroll der. Og i representantenes hus så, så er jo altså alle setene på valg. Og der ligger det noe annet til at republikanerne kan overta makten, men det vet jo ikke før valget har vært. Og jeg er usikker på hva klinikmen som vi hører det her kommer til å gjøre. Men han tror nok at det kommer til å ta litt tid før hans republikanske parti blir slik han ønsker at det skal være.
1: Takk korrespondent i USA Tove Bjørgås, och resultatet får vi altså 8. november. Men vi minner om at de to første episodene av podkasserien «Den amerikanske stormen», de kan du allerede høre, de ligger i NRK radioappen, eller där du finner dine podkaster. Nå ska vi til Benin og hilse på noen foroverlente og fremtidsorienterte gründere. De har startet å selge elmopeder i et land der elektrisitet fortsatt er en mangelvare, men om fremtiden skal bli mer miljøvennlig, så må man starte et sted, sier de unge mennene, som satser på el i Togo og Benin.
13: Slik høres ut, trafikken i Kotonou, Benins hovedstad. Det er en trafikkork er ganske så vanlig, og det florerer med massvis av mopedister kledd i gule jakker. Gul jakke betyr at du kjører en motorcykkeltaxi. Nå er Noko så smått i gang med å endre seg i den bråkete trafikken i Kotono. Du tenker kanskje nå at det vart helt stille, og det vart det nesten, for dette var lyden av en elmotorcykel. Et indisk firma har peket ut Togo og Benin som satsingsland i sitt mål, som på sikt er å erobre hele Afrika med sine elmotorcykler.
9: En motor ekologik, så ved dir San pollution, San
13: fumme. Der er en miljven en motorcykkel som ikke forreer eller la eksos. Så sammanliknar med en synreven motorcykel er denne med på å redde miljøet, sagger har Honna gidag masse til rejtas.
9: Uh, protection de må av
13: Hans jobb er å selge dese elmocyklane som har fått namne Chapchaapp. Og han har alle svar på av de vannegaste invenndningarne mot elmotorcykklarre i Benin, slik som den manlerne tilgangen på ladestationer.
2: Han oppe med de
13: kjrke eller mot batterier for de som kjøre Chapchaapp. Han trykker på nokke knapper og vips soknade de se lyke til at et fylade batteri. Det står 14 slike batteriistaer rund om i byen. Og det koste 15 kroner kvad gång en vil byte et batteri. Så er jo spørsmålet om energin som lader opp batterier også er like grøn og miljøvennlig som det motorcykkelen blir sagt å være. Førbelts er det slik at bare 8 av all strømmen i Benin er for fornybare kjelder. Men också her er det ändringar på gang. Der starter flere solcelleprosjekt, og i fremtiden er håpet at flere Benin skal få tilgang til energi, og at den energin skal være fornybar. Om landet klarer den omstillingen, så vil også de nye elmotorcyklerne være et miljøvennlig bidrag. Så har också selgerne andre SIR med, i møte med potensielle kjøpere. Og en av kjøpere er Emanuel Ahovendo, som er godt nøyd.
7: Men det er så mye kjøpere som har forholdt.
13: Det er ofte mange deler som må byttes ut på de bensindrevne motorcyklerne, og du må skifte olje hele tiden. Men med denne nye motorcyklen her, så må du bare skifte batteri, og så er du i gang, sier transportbudet Ahovendo. Før han setter seg opp på parabolantenner, som han er i ferd med å frakte til en kunde, og som han har plassert sånn halveis trygt mellom rumpa si og motorcykkelsetet. Mange av som som vanligvis virrer rundt i trafikken i Benin er produsert i Kina, og kvaliteten kan variere mye. Selgerne av den nye ChapChap-modellen fra India har de forlagt stor vekt på at ved like halde er mindre når en har el-motorcykel. Men ikke alle er helt overtida enda. De fleste el-motorcykler er så langt solgt til private, men de gulkledde taksisjåførene har ikke gått man av huset for å kjøpe et nytt kjøretøy. For de köra så mycket som 200 kilometer kvar dag och då syns det inte dig är praktisk at batteriet bara hell i 70 till 100 kilometer.
2: Y a pas le point de recharge des batteries, c'est pas la peine.
13: Om det inte är många nok laddestationer för batterierna så er det bättre att köra motorcyklar som går på drivstoff. Seiar Romualdo Sojovu. De conduit les motos à essence. Det indiske firma Bark Job Job. M-Auto har startet i Benin og Togo, og fått til gunstige avtaler med styresmaktene der. Så langt er det snakk om noen få tusen doninger, men målet på lang sikt er å nå ut til hele Afrika med de lydløse motorcyklerne, som allereie er grønfarger på utsida, og som de också håper skal fylles opp med mest mulig grønn energi på innsida.
1: Det fortalte reporter Vegard Kjørom. Og fra elmopeder til ett land som nesten ikke har elektrisitet. For i Libanon har knapt folk en times elektrisitet i døgnet. Hele landet drives av forurensende og dyre dieselaggregater. Og Midtøsten-korrespondent Yama Mola Spahl bor i Beirut med familien sin. Og i ukens korrespondentbrev så forteller han om hvordan elektrisitetsmangel preger Libanon og hvordan en historisk gassavtale med erkerivalen Israel kanske kan snu den negative utviklingen i det skakkkjørte landet.
14: Da har strømmen gått igen. Normalt kommer strømmen tilbake automatisk i det bygget jeg bor i, men noen ganger må jeg fysisk in på kjøkkenet der jeg er nå, til ett panel på veggen her, for å... Eh, Trykket ned den bryter for å få strømmen tilbake. Där har vi fått strømmen tilbake. Jeg er nok bland de heldige som har strømmen et tastetrykk unna. For de fleste libaneserne er realiteten ganske annerledes. Vi har kommet oss til bydelen Hazmiye Øst i Beirut. Bydelen ligger på en høyde utenfor byen, og vi har en ganske fin utsikt over betongjunglen nede i Beirutsentrum. Her er det mange kjøpesentre og supermarkeder. Og det vi kjenner igjen i gatene her, som eller i byen, er disse dieselaggregatene som står utenfor alle de store butikkene. De ser ut som små fraktkonteinere, og er ofte den eneste strømkilden butikkeierne har her. Kjerbel Khalil har akkurat skrudd på sitt aggregat fordi den offentlige strømmen, som varer i noen få timer om dagen, plutselig forsvinner.
9: Halla mushkil al Det
14: største problemet vårt er mangel på elektrisitet. Vi har varer her i fryseboksen som kan bli ødelagt hvis vi ikke har strøm. Bi har butikken til Sharbil. Dette er et lokalt supermarked, litt sånn som en joker hjemme i Norge. En bitte liten butikk på 100 kvadrat. Her har han fått plass til Alt man trenger av dagligvarer og matvarer, det er til og med et lite hjørne med sprit, som er vanlig å selge på supermarkedet i, i Banan. I dag er tilfeldigvis strømleverandøren på besøk, det vil si de som eier aggregaten i nabolaget til Skjærbel. Mens han teller for hare livet, får jeg se den gigantiske strømregningen for de fire siste ukene. Libanon opplever hyperinflasjon, som betyr at verdien på de lokale pengene har kollapset. Derfor er den ene av to strømregninger på mange titals millioner. For en måned betaler jeg 98 millioner, och det er for bare en av to generatorer, sier butikkeieren. I alt bruker jeg 4000 dollar på elektrisitet hver måned. Slik har de fleste libaneserne hatt de siste årene. Staten er lammet av vanstyre og korrupsjon. Myndighetene klarer ikke å levere en nødvendighet til folket som elektrisitet. De klarer ikke engang å samle inn det folk skylder dem i strømavgifter. Jeg har bodd i Beirut i to år, men jeg har fortsatt ikke fått den eneste regning for den offentlige strømmen jeg har brukt. då är mellan sväre gröna aggregat som spyr ut dieselexos. Det stinker diesel i hele området här och dessa aggregat är placerat tätt upp mot boligblocker som får strömmen sin härifrån. We get our
2: electricity from the generators. Uh we have to pay almost 300 dollars per month.
14: Faisal bor ikke langt unna butikken til Sharbel. Han jobber som lærer ved en privatskole og sier at han bruker nesten halve lønnen sin på strømregningen som kommer fra aggregatleverandøren, eller The Generator Mafia, som libaneserne kaller det. Libanesere må abonnere på tjenestene til generatorleverandørene som selv avgjør prisene sine. Myndighetene tør ikke regulere markedet i frykt for at aggregatleverandørene skal kutte strømmen til folket. The
2: generator mafia here in Lebanon are so powerful. Eh,
14: Generator mafia har alt for mye makt. De har monopol på hele elmarkedet i Libanon.
2: generator mafia controls the whole electricity market here in Lebanon.
14: Men nå kan lykken til ulklige Libanon kanskje snu. Denne uken skjedde det noe historisk som blir hyllet av mange. Libanon har nemlig blitt enig med erkefienden Israel om hvor sjøgrensen mellom landet deres skal gå. Takket være amerikansk megling har de bittre fiendene også blitt enige om fordeling av gassforekomster på grensen. Ifølge myndighetene her i Beirut er det snakk om nok gass til å dekke elektrisitetsbehovet til Libanon i minst 20 år fremover. Det er som ett lys i enden av den lange, mørketunnelen libanesere befinner sig i. Men butikkeieren Sharbel har ingen tro på at politikerne i Libanon skal forvalte gassformuen til folkets fordel.
2: Vi har levere som er tyver. De vil
14: stjele inntektene fra naturressursene i havet, akkurat slik de fikk sparepengene våre i bankene til å fordufte. Läraren Faisal är mer optimistisk.
2: Yes, I'm countries
14: är optimistisk. Jag hoppas detta får satt Libanon i ett gott lys, så att vi kan tiltrekas investeringar. Jag vet ikke, men vi må vara hopeful. We must
2: Lebanon or something like this. I
1: Det fortalte vår Mellanösternkorrespondent, Ja ja, ma, Mola Smal. Og til slutt her i sendingen tar vi med oss siste nytt om gruvelikken i Tyrkia. For det er nå klart at 40 gruvarbeidere er bekreftet omkommet etter en eksplosjon i en kullgruve nord i Tyrkia, og det opplyser Tyrkias innriksminister. En er fortsatt savnet. Det var 110 personer inne i gruven da metangass trolig forårsaket en eksplosjon på fredag. Redde pårørende og de innesperrede arbeiderne har ventet hele natten utenfor, og innesperrede arbeidere har ventet hele natten utenfor den gruven i håp om gode nyheter. Uriks på lørdag nærmer seg slutten, og takker for laget og minner om at du kan høre sendingen når som helst som podcast. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold, producent Anne Skårset, i studio Anja Strøm.